0: Oi, seguimos uma nova temporadinha aqui do podcast e agora textos que estão disponíveis no Instagram, nas redes sociais, arroba cartas da pandemia, é o nome do, do, da página, do perfil, e essas cartas estão todas lá. O que, que é interessante de vermos aqui? Tudo, conteúdo, formato, né? forma de disponibilização para o leitor. Nós temos, então, esse perfil que foi criado logo em seguida do início do, do isolamento social, da pandemia. Então, é um perfil que tem publicado cartas autorais, onde o autor uh, coloca suas impressões e seus sentimentos a respeito desse isolamento, de, e, e do afastamento e de tudo que tem acontecido. O perfil já tem 29 cartas escritas em quatro meses, a primeira carta do dia 29 de março Aqui para nós no Brasil começou Um pouco antes disso, né? Acho que uns 10 dias Antes disso começou a quarentena E Que já virou Noventena, sei lá como é que se fala isso Uma quarentena que já tá indo pro Triplamente quarentena, já estamos a 120 dias praticamente é, Quatro meses então De pandemia Quatro meses de cartas escritas 29 cartas, a última é agora do dia 20 de julho tem alguns aspectos que eu acho interessante de observar nessa nova forma de leitura em, no caso do Cartas da Pandemia especificamente né ele, tá num, ele não é livro ele não está impresso ele não foi publicado ele está num perfil nas redes sociais e é um conteúdo literário é, pelo formato a gente sabe que dentro da literatura existe o formato das cartas cartas de viagem cartas que contam histórias mas a carta é por si um, um, um formato literário né? e, e essas cartas hoje se encontram então dentro do perfil, de novo cartas da pandemia no instagram e ali temos um eu que conversa um eu narrativo que conversa né, com o leitor e aí entramos no segundo aspecto que eu acho mais interessante, o primeiro então é a forma que está disponibilizado para quem quer ler esse texto, e a segunda é o fato de a gente não conhece o autor, não sabe quem é o autor dessa carta, é um eu atemporal, não dá para dizer que é sem gênero, porque ele escreve em primeira pessoa e se coloca como uma persona masculina, mas ele é uma narrativa, um narrador universal, é um narrador que conta sensações e impressões que são dele, mas que poderiam ser de qualquer leitor é muito interessante porque em quatro meses foi aumentando muito o público, né? no primeiro mês tinha 5 mil leitores, depois 10, 20 agora já está em 30 mil seguidores da página e eu acho que à medida que o tempo vai passando e as pessoas vão se identificando com aqueles aquelas ações e aqueles sentimentos e aquelas impressões descritas ali no perfil o público vai aumentando porque realmente é um tema universal nesse momento. Ele não conta uma trajetória de herói, ele não descreve uma epopeia, ele não conta uma aventura, mas ele traz relatos diários em forma de cartas para pessoas que são lá os seus amigos que ele cita no texto mas que não são incomuns, né? São coisas que as pessoas se identificam muito, não dá mais nesse momento. E a literatura é isso, né? Literatura é tu ter um tema que as pessoas se identificam e, e que mostra um pouco do universo interno, das reflexões que todos nós podemos fazer. Eu acho, eu sempre digo, né? Que a literatura é uma das artes mais democráticas e tem tudo para ser uma das mais populares também. É diferente de arte plástica, de artes plásticas, é diferente de... até de cinema, se a gente for ver, por uma questão de linguagem. É... Acredito que a literatura traz isso, essa identificação muito imediata com aquilo que tu lê, com aquilo que tu sente, e tu vê ali refletido, seja num papel, seja na forma impressa, seja na forma é, eletrônica, seja no, no, no leitor virtual, seja no computador. A pessoa bateu o olho naquele texto, se identificou com aquilo, pronto, virou literatura e virou literatura democrática e popular, com a, com a qual as pessoas se identificam mesmo e, e vão atrás, né? buscam. E é por isso que, que as pessoas que gostam, é né? por isso que, essa, que esse tipo de, de leitura também cresce, porque tem cada vez mais pessoas se identificando com, esse, com esses temas. Para encerrar essa parte, eu fui fazer uma pesquisinha breve aqui sobre livros é, que trazem cartas. E tem uma diferença entre os livros famosos que trazem cartas e um livro, um livro ou, ou um relato, ou uma narrativa como essa do, do cartas de uma pandemia, cartas da pandemia. É que geralmente esses livros que trazem cartas, eles são livros muito de discurso histórico, né? não é? Não é ficção, são pessoas que escreviam cartas, aí alguém pega e compila essas cartas e coloca num formato de livro. É diferente da intenção do discurso ficcional que a gente tem aqui no Cartas de uma Pandemia. No, de uma, não, né? Cartas da Pandemia. O Cartas da Pandemia, ele trata de um discurso, é um relato, tá ali no limite entre o ficcional e o não ficcional, e também, traz, e também não deixa de ser um relato histórico, né? mas ele não é o... o... a intenção... De... isso eu achei muito legal do perfil foi isso, tá? a intenção dele é, é ser literário ele tem um formato literário ele tem uma intenção literária e ele tem um discurso histórico e ficcional ao mesmo tempo é diferente de um livro que reúne ou que compila ah, as cartas de Freud para o Jung ah, cartas de Clarice Lispector para os seus amigos é diferente disso é uma intenção narrativa bem específica dentro desse perfil, então. Tu tem cartas que narram um momento histórico, que são ou não são, podem ser autobiográficas, mas em princípio são finais, e que são literatura, é uma, uma literatura escolhida nesse formato. Isso que eu achei o mais interessante deste perfil. Muito bem, bem explicados estamos, bem apresentados... Estamos também, Instagram, arroba Cartas da Pandemia, e vamos às leituras. Ah, eu não sei que conta que eu fiz, que eu contei 29 cartas e falei na introdução 29, não são 29, são 32 cartas. Tem 16 semanas de perfil no Instagram, o Cartas da Pandemia, e ele publica duas cartas por semana. Então são 32 cartas. E eu vou começar a leitura pela primeira, mais antiga delas, que é de 29 de março de 2020. A primeira carta, então vamos a ela. Madrugada. Faz tanto tempo que não nos falamos, ah, mas a verdade é que de vez em quando conversamos. Não sei se posso dizer que te recebo em sonhos, como quem abre a porta para uma visita surpresa, ou se eu é que tomo a iniciativa de te buscar enquanto julgo estar acordado, dono de superpoderes. Mas falas comigo como se fosse a primeira vez, acredite. E eu fico feliz. Me atualizas dos teus problemas, das tuas novidades. Fico a conhecer os novos dramas que te afligem. Eu mais escuto do que falo e confesso que mais reparo do que ouço. Porque teus olhos claros continuam hipnóticos, acorrentam o castanho dos meus como antigamente. O sorriso gostoso que sorrisa ao relembrar um episódio recente segue tendo o formato do sorriso que sua cumplicidade desenha. E quando me revelas, quase indignada, que não consegues entender como alguém age de determinada maneira ou os absurdos que esse presidente tem feito, sabe? Eu sei, ah. Mas no momento em que estamos assim, envoltos pela bruma da trégua, resgatando a amizade perdida, e você está a ponto de dizer mas agora me conta de ti, eu acordo. Tão de repente que fico sem reação olhando o teto pensando nos desvios da vida. Talvez eu não mereça mesmo essa intimidade onírica que o meu inconsciente fabrica. Tragada pela escuridão dessa pandemia que nos trancafiou em casa com os nossos medos, some -se novamente. Quem sabe-se pela última vez. Agora mais uma carta. Essa foi escrita em 13 de maio de 2020. Mais um mês se passando de quarentena. E ela está disponível lá no perfil Cartas da Pandemia no Instagram. Desabafo Chega um momento na vida em quarentena, caro D, em que a gente sente a necessidade de desabafar os pecadilhos do cotidiano. Como não há mesa de bar possível, balcão de boteco disponível ou ombro amigo por perto, o jeito é revelá-los no confessionário público da crônica, em letra de forma, corpo pequeno e texto comprido. Pois chegou a minha vez, e assim eu o farei, sem pudores ou escrúpulos para espiar de ínfimas transgressões até faltas mais graves. É uma maneira de manter a alma tranquila, o peito aliviado e a consciência leve. Comecemos com um crime de pessimismo. Desde fevereiro, preservo uma garrafa plástica dessas com borrifador, porque já calculava que em maio ainda estaria utilizando-a para misturar água da torneira com água sanitária, a fim de higienizar as compras do supermercado. Foi a solução que improvisei para me livrar da dependência do álcool líquido, naquela altura um produto já superfaturado em escassez até mesmo nos mercadinhos, o que demonstra toda a minha desesperança com o desenrolar da pandemia e a falta de fé na nossa capacidade de controlá-la. Mas há pior. Durante as primeiras semanas de confinamento, por inabilidade e ignorância, permiti que comida fresca se estragasse na geladeira. Frutas azedaram, folhas murcharam, carne ficou rançosa, queijo embolorou, o que é vergonhoso e detestável. Mas aprendi a lição. Me adaptei a uma antiga forma de consumir que a pandemia impulsionou. Comprar com menos frequência, em maior quantidade, e já faz semanas que não registro desperdício. O que me incomoda agora é o guarda-roupa. Ao abri-lo, tenho a impressão de adentrar o closet de uma celebridade, tantas são as peças que encontro em apenas três prateleiras. — Sejamos honestos, meu caro D. Eu visto a mesma meia dúzia de camisetas e bermudas desde que a quarentena começou. Voltarei a variar quando o planeta reabrir, claro, mas desconfio que muitas não deveriam estar mais ali. É como se fossem de um segundo morador aqui de casa. E de certo seja o mesmo. Pertence ao eu que morreu junto com o mundo que esse vírus arruinou. A segunda carta que eu escolhi para leitura é uma carta já do mês de abril, com quase 30 dias de quarentena. E as coisas começando a ficarem já mais rotineiras dentro do, do novo normal, da nova rotina. Segunda carta, então, do dia 11 de abril de 2020. Sanidade. Tudo está funcionando bem aqui em casa, doutora, menos a minha cabeça. A saúde do corpo parece em dia. Graças ao sol que banha a sacada, estou corado como um surfista. Durmo pesado, acordo disposto. Não tuço, não espirro, não catarro. Não tenho coriza, não ardo em febre. Não sinto tontura e nem dor de dente. Nenhuma cólica, nenhum mal-estar. Exercícios físicos eu já decidi que não farei. E não tem live de celebridade que me convença a deitar no chão da sala para completar uma série de 30 abdominais. A alimentação, reconheço, não tem sido das melhores. Não porque não esteja mais saudável, mas porque não está mais saborosa. O almoço de hoje se parece ao jantar de ontem que talvez tenha sido preparado com as sobras do almoço que improvisei com o que restou do jantar de sei lá quando. Esgotou-se a minha criatividade na cozinha. E não tem vídeo de receita que me motive a sair de casa em busca dos ingredientes necessários. Devido à indiferença tacanha a um vírus que já matou 100 mil pessoas em 200 países, o supermercado hoje é um campo minado de assintomáticos. O sujeito sai de casa confiante e volta das compras com o vírus de troco. A verdade, portanto, é que de uns tempos para cá, tudo que como tem o sabor acre da rotina. Ah, como são palatáveis os problemas de quem dorme de barriga cheia, né doutora? Bom, o meu cabelo está seco porque não lavo com frequência, e também comprido, desgrenhado e cada vez mais branco de preocupação. O pessoal da firma já me chama de High Sparrow, e está tudo bem. O cavanhaque e o bigode crescem selvagemmente. Às vezes, estranho o vulto que vejo no espelho quando me olho de relance, e aí entendo perfeitamente a dificuldade técnica enfrentada pela webcam do meu notebook, que não me reconhece mais na hora de desbloquear o Windows. Comecei essa carta me queixando da cabeça e já ia deixando o assunto para trás, o que talvez seja um sintoma que corrobore minha suspeita. Creio, porém, que dramatizei. Embora eu não me recorde a última vez que toquei a pele de outra pessoa, o último beijo então já virou reminiscência, e que se o Skype ou o telefone não tocam, fico dia sem falar com alguém. Tenho trabalhado de casa com competência e concatenado os pensamentos para produzir essas cartas. Cada linha desabafada é uma vitória da mente sobre o medo da morte e da solidão, doutora. Escrever foi a maneira que encontrei para lubrificar a sanidade. Escolhi mais uma carta de maio, essa é de 27 de maio de 2020. O legal de vir vindo com a leitura desde o início do perfil, desde o início das cartas, é que elas são um relato meio que em tempo real né, do, do, do movimento da quarentena, do, da questão do isolamento social. E à medida que a gente vai lendo as cartas, vai se identificando. Eu acho que muita gente se identifica com... Ah, lá no começo, o uso da máscara, o supermercado, o medo de sair de casa, a insônia. São os temas da pandemia, né? São os sentimentos que as pessoas estão passando. As situações que as pessoas estão vivendo. E essa é mais uma... Eu vi em algum lugar esses dias, nem sei onde, mas eu vi, que aumentou muito o número de divórcios na quarentena. As pessoas não aguentaram conviver umas com as outras por muito tempo. E esse, e esse texto, essa carta, ela é sobre isso, sobre os relacionamentos durante a pandemia. Vamos a ela, então. Solidão. Eu não sei se é porque ainda estou abalado pela leitura de Os Belos e Malditos, cuja história do infernal casamento entre dois jovens imaturos fez todas as cicatrizes sentimentais que ganhei em duas décadas de relacionamentos amorosos malfadados latejarem, amigo F. Ou se é porque eu já me acostumei mesmo a viver longe da família e dos amigos, do outro lado do Atlântico, mas cada vez mais eu me sinto sortudo por estar sozinho em casa durante essa pandemia. Eu seria um cretino se não reconhecesse que a solidão é dolorosa, que a falta de contato físico embrutece e que conversar cara a cara faz uma falta danada. Mas apesar do preço alto a pagar, mantenho a minha aposta. O que leio e ouço de gente querida é que o confinamento obrigatório está fulminando relacionamentos com uma velocidade que pode não ser comparável à da disseminação do vírus, mas tem um índice de subnotificação parecido ao da Covid-19. É claro que os casais felizes e as uniões carcomidas pela indiferença estão improvisando uma forma de lidar com o elefante microscópico que se pôs diante da porta de seus lares, porque é isso que fazem desde sempre. Me comove é saber que famílias que estavam cortejando a infelicidade tenham sido surpreendidas pela imposição da quarentena. E sabemos que estas são infelizes à sua maneira. Verdade universal que Tolstói cunhou e que comporta todo o sofrimento do mundo. Se momentos de exaltação da alegria, como o carnaval, resultam no nascimento de bebês nove meses depois, parece-me que talvez a pandemia esteja a engendrar um alto número de separações e divórcios, com a diferença de que, ao contrário dos partos, os rompimentos de laços amorosos não têm prazo definido para acontecer. Há momentos em que fico com a impressão de que casais estão se comportando nas redes sociais como certos estabelecimentos desesperados para atrair clientes depois do fim do isolamento. asseguram com um sorriso no rosto que voltarão à normalidade, cumprindo todas as regras de segurança recomendadas, mesmo sabendo que no fundo, no fundo, algo sutil se quebrou e nunca mais será como antes.